0: Muy bien Capítulo 8 de la confesión De Cristo el mediador Haciendo un pequeño recuento Habíamos analizado el párrafo 1 Concluimos de que ¿Por qué no lo leo? Dice Agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su único Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde, la, desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara y santificara. En esencia, este párrafo nos habla de aquel pacto hecho entre el Padre y el Hijo, específicamente. Sobre, bueno, sabemos que implícitamente también el Espíritu, está, el Espíritu Santo también está aquí involucrado, si bien nuestra confesión no lo menciona, porque el Espíritu Santo es quien lleva a cabo eh, la convicción de pecados, el traernos a, a llevarnos a Jesucristo. Pero el Padre y el Hijo hicieron un pacto desde la eternidad pasada, donde se le nombró, donde se estableció como mediador al Señor Jesucristo, y este oficio de mediador tiene tres subdivisiones, profeta, que habla la palabra de Dios, sacerdote, que que provee el sacrificio y la intercesión, haciendo un puente entre Dios y el hombre, y rey, Jesucristo como rey, que gobierna a todos nosotros eh, sus herederos y también poner a sus enemigos bajo sus pies entonces vimos que esto fue así que el Señor Jesucristo recibió esto, este pacto y este pacto se iba a llevar a cabo eh, eh, irremisiblemente o sea que iba a suceder de tal forma de que nos iba a llamar nos iba a justificar, es decir, de que en los méritos de Cristo, en la, en la mediación de Cristo, los elegidos serían justificados, eh, santificados y glorificados. Esto ya está establecido en la eternidad pasada. Párrafo 1, entonces, habla de eso. Y el párrafo 2 habíamos hablado ya de, de Jesucristo y su naturaleza, que Él, siendo la segunda persona de la Trinidad, Si hablamos de que Él es enteramente Dios, enteramente hombre, habíamos también hablado de que tomó sobre sí la naturaleza del del hombre, hablamos de que no es que Jesucristo simplemente, o sea, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, vino solamente aquí y se transformó en una especie de hombre, sino que tomó para sí un, un hombre, un cuerpo y un alma de hombre. No es la misma alma divina, el Logos Eterno Jesucristo, el que estaba, el que fue a la cruz y el que murió en la cruz, sino el alma de un hombre que él tomó sobre sí. Eso fue lo que concluimos. Habíamos hablado de muchas herejías también que siempre atentan con la naturaleza de Jesucristo, de quién es él, de su divinidad o su humanidad. Eso fue lo que hablamos. Se habló de, de que era perfecto, inclusive desde su nacimiento hasta hasta que fue a la cruz ya el párrafo ah, importante era de que Jesucristo era ya aquel hombre prometido en las las escrituras hablaba de su naturaleza de que su naturaleza no es que está dividida en mitad hombre, mitad eh, Dios nada que ver tampoco que había confusión de personalidades ahí, tampoco era la cuestión Tampoco es que Jesucristo se fusionó con el hombre y salió una nueva creación, algo así, nada nada por el estilo. Sino que descansamos en lo que la Escritura declara, que es enteramente hombre y enteramente Dios. Así es como profesamos nuestra fe. Párrafo 3, el sábado pasado estábamos hablando de cómo Él llevó a cabo, el Señor Jesucristo... Todo lo que Él hizo aquí al tomar forma de hombre y caminar aquí entre nosotros en esa humillación tan terrible ¿verdad? de venir aquí, eh, lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo ya desde su concepción, empezó el Espíritu a orar a Él, no tuvo un nacimiento común y corriente sino ya el Espíritu Santo involucrado ya prácticamente respondiendo a lo que se había establecido en el pacto de redención ahí en la eternidad pasada, el Espíritu Santo ya lo empieza a llevar a cabo ya aquí. El rol del Espíritu Santo es tan importante en este párrafo 3. Prácticamente tenemos una doctrina, la doctrina del Espíritu Santo. Quieren conocer más del Espíritu Santo, analicen la vida de Jesucristo. Es ahí donde hay mayor revelación escritural de cómo el Espíritu Santo lo empoderó para hacer sus milagros. Que no caigamos en la confusión de pensar de que porque Jesucristo era Dios, Él hizo los milagros que hizo sino que tenemos que entender que él fue empoderado por el poder del Espíritu Santo. Si cayéramos en esa confusión, empezaríamos a decir que Elías mismo también era Dios porque hizo milagros, sino que eran hombres llenos del Espíritu Santo que hacían esos milagros, Moisés, abriendo el Mar Rojo, etcétera. Entonces, era el Espíritu Santo que, obrando de una manera poderosa, de una manera plena en Jesucristo, esté siendo sin medida, provisto del Espíritu Santo, no como nosotros, pero él tenía la medida del Espíritu Santo en la plenitud total, tanto así que fue llevado al desierto, probado en el desierto, salió y empezó su ministerio empoderado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene un rol no pequeño en este asunto de la mediación de Jesucristo, sino que el Espíritu Santo es, diríamos que, el motor principal de la mediación de Cristo. Mediante el Espíritu Santo, Jesucristo es el profeta, revela la palabra de Dios. Mediante el Espíritu Santo también el sacrificio e intercesión. Y mediante el Espíritu Santo también hay gobiernos de rey. Entonces, Él no está exento y mirando desde gradería lo que sucede, sino totalmente involucrado a toda la Trinidad aquí. Y hoy ya hablando del capítulo, perdón, del párrafo 4, vamos a leerlo. Dice así... El Señor Jesucristo asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo, nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Entonces vemos que lo primero que la confesión habla aquí es de que si bien Jesucristo fue nombrado y llamado, ordenado, la palabra, a este oficio sacerdotal, de mediador, Él lo hizo de muy buena voluntad. Nadie le, of- nadie le obligó a hacerlo, sino que Él justamente en la palabra de Dios dice que nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Dice De muy buena voluntad, Él quiso hacerlo esto. Y para poder hacer esto, para poder llevar a cabo esta mediación que parece... Muy sencilla, así al principio, pero cuando para desempeñar esta función de venir a ser mediador, de venir a ser el puente entre Dios y los hombres, tuvo que pasar cosas terribles. Por ejemplo, no es casualidad que Jesucristo haya nacido bajo la ley. Aquí dice, nació bajo la ley. ¿Qué es lo que implica eso? De que Él, con, ese, con esa alma humana que Él tenía aquí, que la cual Él tomó para sí, con ese cuerpo humano que Él tomó para sí, él se sometió bajo la ley La ley que Él dio Se sometió bajo ella ¿Para qué? Para empezar a llevar esta cuestión de manera sustitutiva De manera vicaria Como si fuera que nosotros la llevamos Porque hoy nosotros estamos, estábamos bajo la ley En el sentido de que estábamos en Adán Caminamos bajo la ley Y si no tuviéramos la mediación de Cristo Nos iríamos todos al infierno Pero Jesucristo Llevó a cabo esta obra sustitutiva Por eso nació bajo la ley, para poder representarnos exactamente, si Él no estaba bajo la ley, bajo la maldición de la ley, bajo un mundo con la maldición del pecado, donde había muchas muchas circunstancias en las que estaba afectando el pecado, el mundo mismo también maldito, Él estuvo bajo la ley, pero sin pecar, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que no correspondía a nosotros. Hay dos cosas que tenemos que entender en cuanto a la mediación de Jesucristo. Cuando yo digo que Jesucristo es mi mediador, primeramente tengo que entender de que cuando es, la parte que más se dice es que Jesucristo sufrió por mí, murió por mí, fue torturado por mí. A esto se le conoce como la obediencia pasiva, en el sentido de que todo el sufrimiento que yo merecía, toda la muerte que yo merecía, todo el castigo bajo la ley, que yo tenía que llevar, Él lo llevó en la cruz. Esa obediencia de Él fue pasiva, diríamos, porque Él no cometió ningún pecado. Pero si solamente Él hubiese tenido esa obediencia de ir a la cruz sin pecado, oh, perdón de ir a la cruz y morir a mi favor, no hubiese sido completo mi mediador, iba a ser incompleto. Falta la otra parte, que es la obediencia activa de Jesucristo, que Él guardó la ley de manera perfecta Como yo tenía que haberla guardado No solamente Él pro, pro, se propone como Mi sustituto perfecto Es como, no quiero tampoco decir algo muy herético ¿verdad? Pero eh, Es como que es una especie de clon Pero que esta persona Guarda la ley perfectamente Y también por la vida Que yo pequé hoy aquí Él también fue a la cruz y murió ahí En esa obediencia que él no tenía Que ir fue a la cruz murió por mí pero también guardó la ley de una manera perfecta y esta frase tal vez va a sonar medio atrevida pero cuando yo hoy digo ¿por qué somos salvos? ¿por las obras o por por la gracia? ¿o por la fe? pues yo puedo decir que soy salvo por las obras pero soy salvo por las obras de Jesucristo porque Él hizo el mérito que yo no podía o sea la salvación es por obras pero si vos no podés, nosotros no podemos ameritar esa salvación. Necesitamos que alguien amerite esa salvación y esa es la obediencia activa del Señor, que él hizo el mérito. Él sí guardó la ley, él sí eh, fue merecedor de esa salvación porque él sí la guardó. Por eso nosotros podemos ser justificados, es decir, que todo lo que es, toda su obediencia activa se me imputa a mí, se me acredita a mi cuenta. De eso se trata la obediencia activa de Jesucristo. ¿Y la pasiva? Toda esa condenación, toda la ira de Dios en esa cruz, esa propiciación. Que la propiciación significa, primeramente, aplacar la ira de Dios. Y segundo, que tiene que haber muerte de mi parte. Pero no la hubo, aún, ¿verdad? No la hubo, sino que Jesucristo murió en mi lugar. Entonces, hay dos cosas que tenemos que acordarnos de este párrafo: obediencia activa. Jesucristo guardó la ley perfectamente. Él hizo el mérito que yo tenía que hacer. Él fue a la cruz, se ganó la salvación, y esa salvación Él acredita a mi cuenta cuando yo por fe creo en Él, en sus méritos. De eso habla esto, este, este par, varios párrafos subsiguientes hablan de todo esto. Y lo importante también es de que cuando Jesucristo obedeció de forma pasiva, no solamente su cuerpo fue molido muchos dicen luego de que no es tanto lo que le dolió el cuerpo sino el alma, acá dice justamente las aflicción en el alma cuando uno ve a Jesucristo ir al jardín y llorar y sudar sangre etcétera, su alma está siendo quebrantada porque se va a encontrar con el Dios Santo, Santo, Santo que le va a ver como, como a mí, como a un pecador entonces su aflicción en su alma es terrible no pudiéramos ni siquiera imaginar todo lo que va a sufrir en ese momento así de poderoso es lo que nuestro mediador ha hecho por nosotros toda la aflicción en el alma toda la ira de Dios ahí Él recibió en esa cruz y fue confirmado se confirmaron las profecías permaneció aún en ese estado de muerte que nosotros debíamos estar pero en su caso Él no vio corrupción cumpliendo varias profecías ahí y luego ya habla de su resurrección con esto nosotros tenemos una esperanza hoy de que Jesucristo tenía cuerpo de hombre, alma de hombre, murió y fue resucitado. Hoy yo al ver eso, puedo tener la esperanza de que hay vida después de la muerte, tengo la esperanza de que voy a tener un cuerpo glorificado, voy a honrar al Señor con mi vida también, que el Señor me llamó, me justificó, me santificó y me va a glorificar también. Ya tengo un anticipo de eso, por eso que Él es el primogénito, de todo esto y nosotros somos los herederos después de esto entonces hasta ahí va este párrafo habla de que Jesucristo va a venir luego a juzgar también en su rol de rey va a venir a emitir un juicio no sé si alguien quiere comentar algo más de este párrafo o quiere preguntar algo porque voy a pasar al siguiente párrafo ya porque están todos interconectados estos párrafos la mayoría hasta el 7 aproximadamente estábamos hablando ya ahora de la obra en los primeros capítulos hablamos de quién era Jesucristo, su rol al principio, su llamamiento se habló en el capítulo 2 de su persona se habló de cómo su obra ya empezó por el Espíritu Santo y acá en el 4 empezamos a hablar de los detalles de su obra, de lo que Él hizo de lo meritorio de su obra, de su obediencia y también de su intercesión a nuestro favor en aplacar la ira de Dios, en justificarnos y también con la hermosa promesa de que seremos glorificados. Si alguien quiere aportar algo en este capítulo 4, eh, perdón, párrafo 4,
1: nada, por favor.
2: ¿Quería, quería preguntar a un poco, ¿sí?
1: ah, escuché una, una predica de cuando hablaba de, de por qué Cristo ¿verdad? sentía tanto dolor por qué lloró tanto estuvo sano y por qué estaba tan turbado por ir a la cruz sí. y la diferencia es en por qué los apóstoles se iban tan tan felizmente a la cruz sí. la gente piensa de que de, o sea la, la iglesia católica parece que enseña eh, que Cristo demasiado le tenía miedo al, a los látigos y demás cosas nomás eh. mm. por eso es que llora hasta hasta suda sangre por, por miedo a sufrir vamos a decirle y los demás sin, sin embargo Pablo el apóstol Pedro los demás mm. los cantando y gozando la cruz pero, pero eso eh, está mal porque no, claro, pero él explica que el dolor que siente Cristo es por la separación que va a haber eh, con su Padre en la claro. cruz, porque Él va a ser hecho pecado y es la primera vez desde toda la eternidad eh, que se van a separar le va a abandonar el Padre
2: ¿Qué exclama Él en la cruz? ¿Me duele mi espalda
1: o porque me ha desaparado? No. y sí, eso así totalmente explica el de él. Pues, sí.
2: pues, no, pues, lo, lo que podemos compartir sea, de referente a este párrafo es a modo de dejar imágenes, porque notablemente a veces tenemos mayor capacidad de retener algunos conceptos por medio de imágenes. Y este párrafo nos presenta tres momentos o tres cuadros de Cristo. ¿verdad? Uno es antes de la crucifixión en su muerte y en su glorificación cuando Él resucita y asciende a los cielos y creo que es es, explicando un poquitito todo este asunto de de los méritos de Cristo tenemos que conectar siempre la ley y la justicia cuando Cristo paga con con su sufrimiento y muerte en realidad Él está pagando el precio, ¿verdad? Está, está, se está convirtiendo Él en nuestra justicia. Cristo es justicia nuestra, como dice la palabra en la, la Escritura. Y es la manera en cómo nosotros, un ¿no? poco decía José también, de que nosotros podemos presentarnos delante de Dios en esos benditos. ¿no? ningún ser humano podría hacer lo que Él hizo porque todos nacieron en pecado y eso ya le hace deudor no tiene nada que ofrecer en cambio Cristo siendo perfecto en todos sus caminos Él tenía que ofrecer su justicia su justicia para salvación, porque es lo que Dios demanda en el primer pacto y en el segundo pacto demanda lo mismo Ambos pactos, el tema central de, de los dos es obediencia para vida, muerte por la desobediencia. Y al ser Cristo, caminar de manera justa, tuvo que ofrecer por nosotros, tuvo que ofrecer. Ningún otro hombre
0: podía haberlo hecho eso. Tenía que morir.
1: Justo pensaba, de nada sirve que hoy en día, por ejemplo, un hombre común y corriente como nosotros haga, sufra lo que Cristo sufrió.
2: No, merecido, no. se lo tiene. O sea, el hombre, la muerte se merece.
1: Claro, necesariamente tiene que Cristo la ley, perfectamente como hizo
0: Sí, y no hay otro mediador la verdad que pueda ser suficiente escuchaba hoy como una, una mujer católica quería abogar por la mediación de María hablar de una especie de, de que ella no tuvo pecado de que como va a habitar Cristo en el cuer, en un cuerpo que no tuvo pecado decía bueno, y, y claro diciendo que María no tuvo pecado y este hombre le dijo pero María de quién nació le dijo ¿De quién nació? Tuvo que haber nacido de una mujer pecadora. Y en Jesucristo se entiende porque fue concebido por el Espíritu Santo. Pero de María, ella hereda al pecado, inexorablemente, ella herida el pecado. Entonces, ya como dijo el pastor recién, está descalificada. Como mediadora, está descalificada. No puede. Puede decir lo que quiera de que, de que Jesucristo nació. Sin pecado, etcétera, genial, así dice la escritura, pero ella, dec- que el
1: es que en la pobreza, le, le purificó. Niameña. Le, le eh,
0: la la bueno, no. paso. Entonces, hay, también escuchaba de que cuando Cristo fue a morir en la cruz, hay, hubo una, alguna controversia en la, en la iglesia primitiva de que. ...tenía que morir Jesucristo... ...en la cruz... ...para que pueda haber salvación de pecado... ...y algunos proponentes decían... ...no, si Dios es amor... ...el famoso amor... ...Dios podía perdonar a quien quiere, ¿verdad?... ...o a todos si quiere así... ...sin necesidad de Jesucristo, decía... ...esa era una postura... ...otra postura era... ...que si Dios es todopoderoso... ...Él puede perdonar a todas las personas sin Jesucristo... ...utilizando nuevamente el amor y el poder de Dios... Querían decir que Jesucristo vino como una opción, de que la muerte de Jesucristo no era necesaria, de que Dios le plació nomás hacer de esa manera, pero no era necesaria debido a que Dios supuestamente es amor. Claro, exacto. Bueno y ahí está. Entonces Dios es el que establece su justicia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y la, la sangre de quién tiene que ser sin pecado, etcétera. Entonces estas controversias ya surgieron ya antes de gente que quería sobreexaltar algunos atributos de Dios para sacarle mérito a Jesucristo inclusive, querer exaltar supuestamente a Dios Padre y a Jesucristo que ha relegado a una opción, a lo que el Señor, Dios Padre, ¿verdad? eligió simplemente, pudiendo teniendo una baraja de posibilidades eligió a Jesucristo, pero en verdad que no había otra solución. Sí o sí, la única manera de que pueda haber redención, que pueda haber, era con Jesucristo. Tenía que morir en la cruz. Un no,
1: ejemplo de eso, de si vos te vas a la casa, que me rompes una lámpara. Ah. Es decir, yo no puedo... O sea, la persona que puede perdonar por, para haber rompido la lámpara, lo que tiene que poner esa lámpara, tiene que pagar por esa... Ah, okay. Okay.
2: <risa> claro. Y es el pecado de
0: nuestra generación que quiere ser más bueno que Dios. En fin. Sigo con el capítulo, eh, perdón, párrafo 5, rápidamente. Seguimos con la descripción de lo que es la obra de Cristo. Interesantemente en el 4... Había una palabra que salté un poquito, en el inciso 4, dice, Siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Acá donde se va a ir expandiendo más ya este tema de por nosotros, nosotros, nosotros. La confesión hace un enfoque en el nosotros, los creyentes. A nosotros, por nosotros murió Jesucristo. Cuando un arminiano hoy dice que Jesucristo murió por cada persona individualmente, no está entendiendo lo que es propiciación. Que la propiciación es aplacar la ira de Dios. Eso es propiciación. Y morir a favor tuyo. Si Jesucristo murió por cada persona individualmente en este mundo, ya la ira de Dios fue aplacada. ¿Por qué le va a volver a condenar a alguien si su ira ya fue aplacada? Propiciación significa eso, aplacar la ira de Dios. Y nuestra confesión es clara. Dice que es solamente por los elegidos, por los creyentes, que esta, que esta obra es hecha a favor de ellos, como decía En Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice, nadie me la quita sino que yo tengo poder para ponerla, donde él dice que muere por sus ovejas, en el capítulo 10 de Juan habla de eso, que él da su vida por las ovejas, no por las cabras, por las ovejas. Capítulo 5, ahora va a desarrollar más esta obra de por quién murió Cristo. También su obediencia sigue aquí. El Señor Jesús, capítulo, perdón, párrafo 5. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Entonces aquí tenemos esta... Ya empieza ya a acariciar lo que es la expiación particular que nosotros conocemos a favor de los creyentes, de la oveja solamente. De esto de lo que se trata, donde Él se ganó, Él compró, Él hizo el mérito. ¿Pero para quién lo hizo? ¿Cómo se va a desperdiciar lo que Él hizo? Una gota de su sangre preciosa, ¿cómo se va a desperdiciar? Si Él ya se hizo, ya, ya se hizo plenamente justicia de Dios y ya consiguió la reconciliación la hizo posible o la hizo efectiva o eficaz esa es la pregunta ya la hizo eficaz no es que solamente la hizo posible lo que él compró nadie va a poder rechazar se va a ser imputada sí o sí va a ser acreditada sí o sí a aquellas personas que iban a ser el objeto de esta transacción en el pacto eterno sí o sí esto ya está establecido ¿Quién va a recibir en su cuenta, de tener la cuenta cero, o menos, ad infinitum, se le acredita en la cuenta de Cristo, los méritos de Cristo? Ya se compró, ya se pagó, ya es eficaz. De esto habla entonces esta pequeña porción, también lo que el pastor ya había comentado hace poco, de, de que compró, se hizo justicia nuestra, compró una herencia, nos liberó de esa esclavitud del pecado a nosotros, y trajo reconciliación con Dios. No si alguien quiere comentar este
2: párrafo. Ya aparece un. O sea que acá no está. Pero hay un término que. que. implícitamente estuvimos hablando de todo eso y es. es la imputación sustitutiva de Cristo por nosotros. A Él se le cargó con todo el peso del pecado de su pueblo. Por eso es que tenemos una expiación particular y él es propiciación solamente de su pueblo. No de todo el mundo, no es que, como decía José, una una opción, sino que es algo real, algo ya consumado.
0: Sí. ¿Fluye el mismo decreto de Dios? No se hizo un decreto y se dejó abierto, como la puerta abierta para quien quiera entre y ya se estableció, por un grupo específico de personas, iba a ser esta redención, esta reconciliación, esta herencia, es lo que iba a ser acreditada a cuenta de ellos. ¿no? Obviamente, <ríe> qué terrible es ¿eh? que a nuestra, hoy mismo que somos creyentes pensamos que todas las cuentas, Hacemos una especie de intercambio con Cristo, él me da toda su cuenta perfecta, excelente, sin manchas, sin nada, y que yo le doy. Cuando se hace la transferencia, que él me recibe todo lo asqueroso, todo lo pecaminoso, todo lo peor de mí, todo lo más terrible, y lo lleva él a la cruz. Y dice otra vez en la confesión que de mucho agrado lo hizo, en el pacto, de mucho agrado. ¿Cuánto amor tiene que haber aquí de nuestro mediador para hacer este intercambio que a nuestra mente suena terrible? ¿Eh? Mal negocio. Mal negocio, podríamos decir inclusive, ¿verdad? Qué terrible. La verdad, cuando nos ponemos a analizar eso, vemos que esto debería llevarnos a una... Sí, meditación y ver a Cristo más precioso, ¿verdad? Porque le
1: da,
0: le da lo peor de vos y Él te da lo mejor de sí. Y de alguna manera, otra vez, porque te ama. Párrafo 6. Seguimos con la obra de Cristo. Dice así. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo en las promesas, en los tipos y sacrificios y por medio de los mismos promesas, tipos y sacrificios en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo Siendo el mismo ayer Hoy y por los siglos Entonces Todo lo que venimos aprendiendo Durante la mañana En los sermones de hebreo con el pastor De que no, nadie nunca fue salvo Por derramamiento de La sangre de bueyes, de Animales, etc Ni tampoco por méritos propios De alguna manera creyendo que guardaron la ley Como el joven rico Que dijo haber guardado Sino que la salvación siempre ha sido en la promesa de la simiente. Y aquí tenemos nuestro párrafo 6, que nos dice que la obra de Cristo no solamente es consumada, sino que aplicada también, en presente en ese momento, de manera retroactiva para los que vinieron antes de Cristo y también para el futuro, para los que vendrían después del de Cristo en el sentido físico aquí entonces esta eficacia siempre ha sido así antes antes de su encarnación antes de que él caminara aquí y hubiera hecho esa obra perfecta de obediencia de sacrificio también obediencia pasiva ahí y esa imputación de la cual hablaba también el pastor antes de todo eso, antes de que se consume eso los santos antes de él ya eran salvos en él es un entendimiento que, la verdad, que ya lo tenemos claro, es porque venimos y, y tenemos ahí la teología sí, del Pacto.
2: De todo lo de la teología del Pacto, todo este capítulo, la verdad, que es muy pertinente para los segundos de Hebreo 9, Hebreo ¿no? 8. No. Y hay un versículo un poquito que pone en perspectiva la justicia de Dios o la manera en cómo los hombres fueron salvos a lo largo de toda la historia. Eh, y es Romanos 1,17, porque dice. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Todo lo que fueron alcanzados para salvación fue a través de este medio, el Evangelio. Por medio del Evangelio, aquellos que tienen fe en el Evangelio. Y por medio del Evangelio son los que alcanzan la justificación para con Dios. Y aquellos que estuvieron antes de la cruz, vamos a decir, antes, eh, digamos que antes de, de que Cristo se ha levantado en la cruz, ellos también tendrían que haber mirado a aquel que había de venir y morir por sus pecados. Y de esta manera la justicia de Dios se revelaba para con ellos por medio de, de esa esperanza que ellos tenían en el Evangelio. Que nosotros ya vemos que esto aparece en Génesis 3:15, cuando es prometida... La siguiente, la cual escrito Cristo, cuando llegamos a Gálatas, tenemos perfectamente eso, está plenamente revelado. Pero aquellos hombres tuvieron que haber sido salvos por medio de la fe y no por ningún otro medio. ¿Por qué? Por, porque el Evangelio, la, la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
0: La verdad que si lo pensamos bien, como vos decís también ese tema de Gálatas, pensando de que Pablo le escribía a los judaizantes también tenemos de alguna u otra manera todo aquel que dice que que los santos del antiguo testamento murieron por sacrificios animales están judaizando, son juda, son, una, son judaizantes de alguna manera porque están diciendo de que por obras obras o sangres de animales y compañía y mérito propio de intentar seguir la ley etcétera se ganaron la salvación entonces todo aquel que hoy dice de que alguien que murió del antiguo Testamento es un judaizante o sea que murió por obras
1: yo puedo ver por ejemplo una, la comprensión de, de de este evangelio ya en Abel Abel ya comprendió ya de que había un cordero que tenía que ser sacrificado porque dice y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Okay.
0: Porque apuntaba a
1: Cristo, de su sacrificio. Y claro, yo o sea, quiero entender que Abel ya entendía, por que, claro. eh, ya conocía, ya...
0: ¿no? Claro, esto mandió cada uno a de Cristo. Pero llevar tu cordero, si sí, llorar y matarle y derramar su sangre, si llorar, pero llevar el fruto de la tierra, no. una adoración falsa. Um, el siguiente, ¿cuál es? ¿Es ¿Pues la iglesia? ¿El 6 de la iglesia? Sí. Sí. 7 y este creo que es el último. Cristo en la obra de mediación, seguimos hablando de la obra, de mediación actúa conforme a ambas naturalezas haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella aunque por razón de la unidad de la persona lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en la escritura a la persona denominada por la otra naturaleza entonces aquí estamos hablando ya de nuevamente con, eh, entrando en detalles de que en esta mediación profeta, rey y sacerdote siendo el sacrificio, siendo el intercesor y teniendo dos naturalezas perfectamente hombre para ir y morir en la cruz para sufrir todas las debilidades también eh, bueno, no las debilidades sino para recibir todo el castigo de la ley, toda la ira de Dios en la cruz en esa humanidad pero también ya en en la otra naturaleza que él tenía, la divina viene y se presenta como el verbo encarnado como soy Dios antes de Abraham yo soy se presenta como el hijo de Dios como Dios mismo eso es innegable por toda la declaración que él declaró por todo el Nuevo Testamento acá entonces nos habla de eso de que hay una unidad y que en algunas partes, en algunas formas, se desarrolló su humanidad, recibiendo el pecado de la cruz y muriendo en la cruz, porque su divinidad no puede morir en la cruz. Él no muere, el Dios no muere, por definición. En cambio, vemos también a, a este Dios aquí, en la persona de Jesucristo. Hay una unidad indivisible entre ellos. Su naturaleza se le atribuye en la escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. Veamos que dice acá Juan tres trece, un poco más de luz a este pasaje. Dice así, nadie subió al cielo sino que, sino el que descendió al cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Y el otro es veinte veintiocho. Hechos 20.28 Dice así Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño Hecho, sí, Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor La cual Él ganó por su propia sangre Acá tenemos también su obra Como Él ganó por su sangre preciosa Ganó a la iglesia Ganó para presentarla al Señor A esta iglesia entonces, no sé si hay algún comentario sobre eso. Creo que ya podemos terminar el próximo.
2: A menos que quieran hacerlo hoy. No.
0: Entonces, hoy cerrando estos párrafos que leímos bastante, 4, 5, 6, 7, todo el énfasis era en la obra de Cristo. En su obediencia activa, pasiva, en el sentido de que sufrió lo que teníamos que sufrir obedeció lo que teníamos que también y no lo hicimos también su rol como el pastor lo dijo en su, antes en su nacimiento, en su ministerio y después en cómo va a él volver toda esta obra de Jesucristo es lo que hoy estuvimos hablando su mediación de profeta, rey, sacerdote entramos ya en detalles entonces hay algún comentario entonces hasta aquí Aquí este este resumen de Waldron presentaba este, esta obra que acabamos de leer. Párrafo 4, el que habíamos empezado leyendo, su descripción histórica dice, el 5, su operación central, el 6, sus comunicaciones en la antigüedad y el 7, que leímos también, su comunión misteriosa, como entre esa naturaleza del Señor Jesucristo
2: alguna pregunta acotación
0: aplicación
1: o reflexión y ya, voy
2: a compartir Isaías 53 verso 10 creo que va muy directo a todo esto dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de, su, de, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí vemos todo esto, ¿verdad? la propiciación... La imputación sustitutiva, eh, la justicia de Cristo de la, para con nosotros, en favor de nosotros, como propiciación a nosotros, a favor de nosotros, de este linaje que habla el fruto de su aflicción en su pueblo y es, son las iniquidades de su pueblo las que él cargó no, cargó no cargó con las iniquidades del mundo entero sino, sino solamente para con su pueblo y de ahí, de ahí es que podemos arraigar este, ese concepto que hace rato dijo José de eh, expiación particular nosotros podríamos decir que somos bautistas particulares en ese sentido el que entendemos de que Cristo murió solamente por su pueblo cargó los pecados de su pueblo las iniquidades de su pueblo y él fue propicio a su pueblo de vuelta Esa es la teología el, del fallo sí. puramente la verdad
0: y le acreditó todos sus méritos solamente a su pueblo
2: sí así como nuestra culpa se le imputó a él su justicia se le imputó a nosotros
0: claro importante es que entendamos esto de la imputación porque esta imputación viene a través de la fe en Jesucristo solamente a través de la fe y solo la fe viene esta justificación porque por ejemplo en el catolicismo por ejemplo ellos dicen de que ahí no hay imputación no es que se te acredita las cosas de Cristo la iglesia te inyecta la justicia de Cristo pero la iglesia se vuelve una, inter, una intermediaria, se vuelve la jeringa. Y todo lo que hizo Cristo pasa por la iglesia católica como la jeringa y te inyecta, por infusión se llama eso. Te, 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 y, con, y la infusión otra vez está dividida en sus siete sacramentos, ¿verdad? Si no hace los siete sacramentos no llega otra vez a ser totalmente inyectado con, toda la, con todo lo que está dentro de la jeringa, pero no te preocupes que otra vez podés ir al purgatorio si no te, inye- si no te inyectaste todo aquí en, este, en esta tierra y ahí ya tenés la última, el último empujón de la jeringa donde se te va a dar la justificación para que llegue otra vez al cielo.
2: en pocas palabras la religión católica notable es que justamente eran los temas que inundaban el corazón y la mente de Lutero ah, sobre sí. la justicia la, la imputación la gracia, el perdón la propiciación. Y el versículo que leíste es el que causó la reforma en él. Eh, hermanos, justamente a los chicos, como se me prohíbe, obviamente hablar de doctrina, es un grito callado. ¿verdad? Y como soy rebelde por naturaleza, entonces le enseño a los chicos castillos fuertes. Y empiezo a dar el contexto histórico de ese, de ese himno, ¿verdad? y Les leo el Salmo 91, donde dice Castillo mío y todas esas cosas, y les hablo porque ellos están expectantes. ¿Y quién es este Lutero? Parece alguien tan distante. Desde ahí le empiezo a hablar, y así le presento el Evangelio a ellos. Les hablo de Lutero como una persona que sintió toda la carga de su pecado, su conciencia, el tribunal de su conciencia, no le dejaba estar en paz y todos los días buscaba a Dios y tratando de purgar su alma, y no encontró. Eh, remedio a, a su problema sino solamente en este versículo y les leo el romano ¿no? el 17 el justo por la fe y vida el justo por la fe y vida que se replica verdad sí. y es notable ¿verdad? y así le hizo dos no, horas de clase casi hablando más de, del evangelio que, que de la música y le hablo porque tiene mucha relación porque Lo el, el, esa, esa composición de Castillo Fuerte tiene ese sentido tiene ese contexto tiene ese significado él creyó a Dios y se posó bajo sus alas
0: Salvando entonces nuestro mediador y su obra es el tema de hoy la verdad que es muy amplio hablar de su obra creo que quede en nuestros corazones al momento de orar y cuando decimos en los méritos de Cristo oramos. En la intercesión de Cristo no hay poca cosa. Muy amplia, muy compleja y muy... La verdad que... Te lleva mucho a meditar a pensar ahí cuántas veces. Muy libre,
2: estaba, estaba pensando justamente en esta semana en torno... No, no estaba conectando mi mente en realidad con... Con este capítulo de la confesión, pero... sí estaba pensando en mis pecados. Y... En realidad que no pensé ahí, empecé a tener una idea en la cabeza, y la idea era, ¿cuánto pesaba la cruz de Cristo? ¿Cuánto peso tenía? Nosotros vemos en el relato que físicamente le tumbó, ¿verdad? Y otro tuvo que cargar pero su peso no, no era físico simplemente. El peso de la cruz, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Y después me hizo otra pregunta, ¿cuánto vale el que él haya sido levantado allí, allí ¿eh? y, y pensaba en términos de pecado, y miraba mis pecados, y yo mismo, si yo juntara todos mis pecados y cargaran mi alma, en mi conciencia, es imposible que yo pudiera cargar mis propios pecados, me aplastaría, porque quería encontrarle el valor. El valor realmente de cuánto vale la cruz de Cristo, cuánto pesó esa cruz. Y yo miraba mi pecado y no podía, yo decía, llegué a esa conclusión, no puedo calcular el valor de esa cruz. No puedo ni siquiera imaginar el peso de esa cruz, porque ni mis propios pecados los puedo cargar yo solo, me aplastaría y eso estaba pensando en estos días la verdad. La verdad que
0: mientras más leo también esta confesión, ¿verdad? Eh, saliendo un poco de lo que contaste, Señor, De tu meditación. Veo la, cómo está entretejido, después de teología el pacto, entra al mediador y sigue tocando, porque fluye así como del decreto a las Sagradas Escrituras, la Trinidad, y así sucesivamente. Tiene un orden casi... Correlativo, como se presenta en la Biblia?
2: Es notable. No sé quién lo dijo primero, pero es cierto. Nuestra confesión es una pequeña teología sistemática, verdaderamente. ¿No? Si nosotros queremos ser cristianos sólidos, capaces de presentar defensa de nuestra fe cuando alguien lo demande, este, este nomás nosotros tenemos que manejar con solidez y vamos a poder dar respuesta a cualquier necesidad espiritual que alguien tenga ¿verdad? o poder salir airoso en alguna batalla que tengamos de defender la fe ¿verdad? no defender nuestro nuestra reputación, sino defender la fe verdaderamente, la, de, desde el origen está todo es la estructura de una teología sistemática demasiado ordenado, demasiado bien presentado que nos presentan todas las doctrinas de alguna manera necesarias para nuestra espiritualidad y nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Claro. Eso es justamente te iba a decir, ¿verdad? si bien hoy una sistemática tiene
0: una connotación más fría, este es una sistemática que te lleva a la piedad, la verdad. Sí. Porque ya desde el párrafo 1 de la Sagrada Escritura ya te dice que no hay otra forma, es la escritura, te lleva a la escritura, te lleva a la piedad, te lleva a ese peregrinaje santo no es mera información intelectual para organizar estructuras sino te lleva a la vida
1: bueno
0: me siento por ahí no sé si
2: oramos no, no, no.
0: padre en este día señor venimos hoy aquí reunidos agradecidos en los méritos de tu hijo nuestro señor Jesucristo nuestro mediador gracias señor por cuanto te ha placido hoy derramar un poquito más de tu gracia, un poquito más, Señor, de claridad y luz, para entender, para reflexionar también en nuestra alma, trae un ungüento también para nuestra alma, Señor, el pensar en Cristo, en quién es Él, en su ordenación, en cómo fue llamado, cómo lo hizo de, de puro agrado, por amor a nosotros, para tu honra y gloria, como su obra tan perfecta y compleja, Como su su obra también, Señor, que nos lleva a meditar para vivir una vida más santa, una vida piadosa. Gracias, Padre, por por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que esto pueda, Señor, seguir germinando en nuestro corazón y seguir meditándolo en los días siguientes. Que esto pueda hacerse carne en nosotros. Le pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.